0: Oh Den Haag. Ja heren, vrolijke verkiezingsdag. Het is eigenlijk zover. Jullie moeten allemaal nog, hè, geloof ik. Ja, ja, ik moet ook moet, nog. Moet, moet, mogen. Ja, ik ook. Ik moet ook nog. Ja, de afgelopen Ik ben net tijd... afgeleid
1: door uh, Pieter Derks, die een mooi betoog hield. Ja,
0: ja. Ja. De afgelopen tijd vlogen de filmpjes, vlogs, debatten, relletjes... en landelijke kopstukken ons om de oren. Nou is de vraag, uh, heeft het geholpen en vooral wie heeft het geholpen? Natuurlijk aan tafel bij ons onze politieke watchers... Peter K., politiek redacteur van Pauw... en Francisco van Jolo, hoofdredacteur van online opiniepagina Joop Heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, partijen doen in ieder geval... Hart hun best hè, voor de kiezers vandaag, euh, om ze vandaag nog eens extra naar de stembus te trekken. Peter, jij kreeg een bijzonder filmpje van het CDA doorgestuurd. Deze. Hi, met Mona. Goed dat je even opneemt. Vandaag zijn de gemeenteraadverkiezingen. En er zijn maar liefst 8000 CDA's waar je op kunt stemmen. Dus er woont er ook zeker een bij jou in de buurt. Dus niet vergeten, stemmen vandaag. En als je het dan niet voor jezelf doet... Doe het dan voor mij. Dank je. Ja, wat leuk. Ik kreeg een telefoontje van
1: Mona. Ja, die verscheiden me met WhatsApp en uh, Het is een oproep Mona voor een FaceTime-sprek. En dan zie je opeens zo verschijnen... Uh, Mona Keizerbeltje. beltje uh -huh. En daarna die oproep. Dus ik vond het wel mooi gevonden van het CDA. Ze zijn in ieder geval innovatief bezig met hun campagne. Dat kun je niet van alle partijen zeggen. Ik vond wel de SP ook opvallen met die, met die billboards... Die, die, die uitgrote billboards op gebouwen van uh, Lilian Marijn. Dus dat zag er ook heel flesje uit. Maar het CDA, uh, doet het nu ook? Doet u ook mee? Maar gaat het werken? Verwachten we een hoge opkomst? Nou, weet je, ik, ik, had, een, ik had vorige week een debatavond in de Stichtse Vecht. Het zat de zaal heel vol. Maar dat snap ik wel. Het was natuurlijk een enorme leuke attractie. <lacht> Kijk, ja, er allemaal. ook mensen aan. Hij had als een cake. mooie zin, pak aangetrokken. Ik kan
2: me echt nog zo heel ja, herinneren. Gijs ja.
1: Rademaker was er ook. Ik denk ja. dat de mensen daarvoor kwamen. Van één vandaag.
2: Ik was het verslag in de Volkskrant en de Telegraaf en ik was zwaar om. Ja, dat was mooi, hè? Dat was een mooie avond. Maar wel de zaal.
1: Um, dus ja, het lokaal leek het wel te leven. Maar ik, ik heb het in de campagne landelijk zo ontzettend gemist. Ik bedoel, ik heb eigenlijk geen campagne gezien. En ik dacht, oh, nu staan ze te dringen om allemaal bij Pauw te zitten aan tafel. In die studio te zitten en hun verhaal te houden. Ministers staan te, op de deur te kloppen van. Ik wil nu komen. Nou, ik heb er eentje gezien, Hugo de Jonge met een, met een plan tegen de eenzaamheid. Nou, dat was best wel een beetje. Maar een normaal, normaal, normaal bieden ze
0: zich echt aan. Je, ja, bij landelijke
1: verkiezingen moet je ze bij de buiten houden. Weet je. Dan moet je voor de, ja. de deur gaan staan en zeggen van nou jij komt er wel en jij komt er niet in. En nu was dat helemaal niet het geval. Waarom en, niet? Nou, ik, ik heb bijna niks van een campagne gemerkt. Ik bedoel, de, en dat heeft wel te maken met dat ze ook heel goed weten dat de uh, nou, eerste Olympische Spelen er waren, weet je nog, je zat in uh, Pyeongchang, geloof ik. Nou, uh, dat was tot. Twee, drie weken geleden was dat het item op de Nederlandse tv... Nou, en de radio. Dan je nog twee, drie weken over. Radio ook. Ja, Radio Olympia, ja. ja. Nou, dan heb je nog twee, drie weken over. En dan denk je, dan gaan ze los. Maar dat was ook niet het geval. Ze weten steeds beter dat zwevende kiezers hun stem bepalen... in de laatste twee dagen. En dan gaan ze vol op het orgel. En daarvoor is het maar een beetje gedoe.
0: Maar wat, wat wil het zeggen? Of wil het iets zeggen over de opkomst? Wat verwacht jij van de opkomst, Francisco?
2: Nou ja, ik, ik, Rotterdam heeft traditioneel een lage opkomst. Vorig vier jaar geleden was het 45 procent. En ik ben eerlijk gezegd een beetje bevreesd dat het nog minder gaat worden. En als ik zo met mensen om me heen praat, die er natuurlijk ook geen verstand van hebben, uh, die Pff, denken dat eigenlijk ook wel dat het wel eens minder zou kunnen. worden.
0: Ja, terwijl Peter zegt: de campagne was niet zichtbaar, maar goed, als je de tv aanzet, dan zat men in Rotterdam. Dat ja, maar dan ging het wel over hele debatten. rare
2: dingen. En dat is een beetje misschien. Ik had toevallig gisteren Peter, die had natuurlijk het stichtse vecht. En dat mijn debat hier in Rotterdam kan er natuurlijk steekt daar bleekjes bij af met de honderden mensen in de zaal gisteren ik over. Laat me dichtstof in de Nee, natuurlijk niet. <laughs> De, over de micro-democratie. Want in Rotterdam gaat, spelen er allemaal interessante dingen. Er worden bijvoorbeeld in een paar wijken worden, uh, geen verkiezingen gehouden. Maar loterijen worden de kandidaten geloot... Ja, dat zijn toch wel, dat gaan we, zijn wel heftige experimenten. Hè? Dus uh, hm? het, je kan niet op stemmen. Je wordt gewoon, er worden vijf mensen geloot. En die, die moeten het gaan doen. Willekeurig. Uh, Willekeurig, ja. Billekeurig. Je wordt gewoon door de notaris uit het uh, bevolkingsbestand gehaald. En dan gaan ze bij die mensen langs. En dan zeggen ze. Dan nou, je bent ze... gekozen tot volksvertegenwoordiger. Ja. Wilt u dat gaan doen? U heeft drie dagen beken, bedenktijd. En als je dan na drie dagen zegt. Nee, nou, doe het toch niet. Dan gaan ze naar de volgende. En net zo lang tot ze er vijf hebben. Ongelooflijk. Uh, ja, omdat. Uh, nou ja, dat liggen helemaal. Mm, dus je goed. zit daar met mensen. Die zitten uit heel Rotterdam. Die zijn allemaal bezig. Op, op het microniveau, eigenlijk waar dit om gaat. En die praten allemaal met elkaar samen, die werken allemaal met elkaar samen. Voor het eerst kunnen ook mensen van 16 jaar meedoen. Mm -hmm. Zowel kandidaat als stemmen. Er zat een, het was een jongen van 17, die had zijn eigen partij opgericht. Die nam het woord, die hield een gloedvol betoog, kreeg applaus. Daarna stopte een, een andere jongen in de zaal, ook 17, ook zijn eigen partij opgericht. Net zo gloed voor verhaal. En die zegt dan, joh... Wij moeten straks na afloop even samen wat drinken... want dan kunnen we ervaringen uitwisselen. Dus dat leeft helemaal. Alleen dat gaat over de dingen waar de mensen echt mee bezig zijn... in hun eigen buurt, in hun eigen stad. Terwijl de verkiezingsdebatten die je uit landelijk meekreeg... gingen over dingen waar wij niet mee bezig zijn. Ja. En dat komt omdat de VVD en de PVV en Leefbaar... Die proberen de identiteitspolitiek op de agenda te zetten. Het daarover te hebben. Want zij weten, als dat het issue is, dan verliest links en dan wint rechts. Terwijl... Dat, konden
0: we, dat konden we gisteren ook weer zien in het debat. Um, Peter, jij wilde met name even de rol van, van Rutte eruit lichten. Niet zozeer in het debat, maar in het algeheel in deze
1: campagne. Waarom? Mm. Nou ja, je ziet dat, dat deze campagne van de VVD hing volledig op de persoon Rutte. En dat is in het verleden wel anders geweest. De gemeenteraadsverkiezingen vorige keer was Halbe de man die de debatten aanging. En Rutte kwam verscheen pas de dag voor de verkiezingen... in zijn rol als premier en sprak dan even de kiezers nog toe... en uh, hing boven de partijen eigenlijk. En dat zie je vaak als een premier die, dat die die rol inneemt. Nu was het Rutte die de debatten aanging. Rutte die op de poster stond, die overal aanwezig was. Het ging over Mark Rutte. Mm -hmm. Dat is niet voor niks. Dat onderzoekt zo'n zo partij. Dan weten ze van, nou oké, okay, ons beste wapen is Rutte nu eenmaal dat blijkt in die debatten ook alweer ijzersterk. En dat was gisteren met name knap, want zijn bedag, dag begon om half vijf ochtends. Want om zes uur ochtends zat hij bij WNL. Eventjes, die mocht hij eindredacteur zijn. Daarna moest hij gewoon aan het normale werk. En om drie uur begon er een debat in de Tweede Kamer. Waar hij het enorm aan de stok kreeg met Pieter Omtzigt nog even tussendoor. Van drie tot zeven was hij het debatteren daar. Je kunt u misschien wel eventjes laten horen.
0: We hebben een fragmentje gaan.
1: Als de premier het zelf op dit moment niet kan beantwoorden... wil hij er dan voor zorgen dat er voor donderdag 12 uur een brief ligt... of Nederland of andere landen, de rebellen die samen um, opgetrokken hebben... of die gesteund zijn door het Westen of niet? Nee, voorzitter, dat moet echt weer heer met de Zwarte zaken. Ja, voorzitter, hier staat de minister-president namens de hele Nederlandse regering. Waarom kan hij niet gewoon een vraag als hij hem zelf op dit moment niet kan beantwoorden... en voor zorgen dat hij beantwoord wordt voor de top van donderdag en vrijdag? Voor zich wijs naar het geantwoord. Ja, dit
0: wordt een herhaling. En waarom wil je dit laten horen? Dit is een voorbeeld van hoe nou, druk je, hij op, het had? Of
1: dat? Tussen 3 en 7 staat hij daar te debatteren. met een, een, een irritatie met een coalitiegenoot. Weet je wel. Uh, Pieter Omzicht van het CDA vindt Rutte echt niet grappig hoor. Die andere fractieleiders uh, zitten allemaal te repeteren op een kamertje tussen drie en zeven, uh, de stukken te lezen... Uh, waar gaan we op inzetten, oefenen... met, uh, met hun uh, partijgenoot, uh, voorlichters... Voor,
0: voor het zo'n debat. Voor zo debat. Ja.
1: Hij, ik zag hem de kamer uitrennen om zeven uur... Uh, want om half negen moest hij daar present zijn... Bij, voor dat verkiezingsdebat. Is toch knap. Nou, is het voorbereid? Nou, ergens uh, voor die tijd zal het al voorbereid zijn... maar hij staat er losjes en deelt wat tikken uit... en komt er toch weer als een van de beste uit dat debat vandaan. Um, nou, dat... dat helemaal die kaart Rutte spelen... en helemaal erop vertrouwen dat hij dat ook zo doet. Dat kan alleen maar met een man als Rutte. Um, het gevaar is alleen dat hij, dat, ja, dat, dat hij het ooit nog eens te makkelijk op gaat nemen... als hij weer eens in de arena komt. Want dat is maar de vraag. Hij hoeft ook niet meer. Nee. Hè, de volgende landelijke verkiezingen zullen waarschijnlijk niet door Rutte gedaan worden... maar, maar door Klaas Dijkhoff. Die maar is van, nu nog niet
0: van Rutte tegen Klaver? In mijn droom, in mijn ideaal, komt er een progressief kabinet?
2: Mooi.
1: <lacht> Verandering is nodig. Doe het dan ook. Streed toe tot een kabinet. Neem verantwoordelijkheid. Bestuur, alsjeblieft. Maar de daad bij het woord voegen, Homer.
0: Nee, dat was geen fragmentje van het debat. Dat was een mooi campagnefilmpje dat de ja. VVD heeft gemaakt. Of mooi, voor VVD'ers dan. Maar, dat um, dat is wel
2: grappig trouwens dat de ja. VVD... dat valt mij op als Rotterdammer. Uh, misschien is... Ik weet niet hoe dat in andere plaatsen was. Maar de VVD voert landelijk een totaal andere campagne dan plaatselijk. De VVD in Rotterdam is heel positief. Ze hebben zo'n to-do-list. Dat zijn allemaal positieve punten. Die zitten niet te zeuren over Zwarte Piet. Die zitten niet te zeuren over identiteitspolitiek. Hmm. En die pakken dat op een hele andere manier aan... dan dat de VVD landelijk inzet. En maar dat dus, komt ook omdat Rotterdam en Amsterdam veel
1: linkser zijn. De VVD uh, is daar veel linkser dan, in, uh, dan landelijk, zeg
2: maar. Nou ja, en omdat Rutte elke keer een gevecht creëert... wat niet bestaat. Dus die gaat elke keer... Te, hè, die zegt eerst van links wil allemaal dat en dat en dat. En dat, dat zijn helemaal niet dingen die links wil. En dan gaat hij dan zogezegd tegen de keer. En dan komt hij op als de redder des vaderlands... die het even allemaal goed gaat
0: doen. En even, Francisca, ben benieuwd hoe jij dit ziet. Want hier in dit spotje wat we net hoorden... Hè, zet hij Jesse Klaver neer als zijn Opponent. Is Jesse klaar? wat jou betreft, Francisco, de winnaar tot nu toe op links? Heeft hij het goed gedaan, deze campagne? Ja,
2: volgens campagne? mij doet hij tot nu toe het beste. Is hij het helderste, is hij het duidelijkste. En vooral trapt hij niet in deze val. Dus GroenLinks is eindig. Rutte en de rechtse partijen wil het steeds hebben over identiteitspolitiek. En hij is de enige die daar niet in trapt. Die daar weg bij blijft. En die daar. er was veel kritiek op dat hij zich bemoeide met dat, dat die tweet van Nida. Hè, dat, die mm -hmm. tweet. En ik denk dat hij dat toch heel slim heeft gedaan door dat gelijk... Heb uit de discussie. Hij pakt begrijpen. andere, thema's. Ja, hij pakt andere mm. thema's. Maar dat is heel bewust,
1: daar ja. heeft GroenLinks ook over nagedacht. Want uh, er is een Amerikaanse wetenschapper, Mark Lilla... die heeft ook beschreven dat links daar niets te zoeken heeft op, uh, op dat onderwerp. Uh, omdat ook linkse kiezers vaak meer voelen voor de wat rechtsere standpunten. Dus... Ze blijven er heel bewust van weg, ook op basis van wetenschappelijk onderzoek. Ja, maar we hadden augustus dat debat, en jij zegt uh, dat Rutte zo'n drukke dag had... dat kon ik ook wel zien in het uh, debat Rutte versus, uh, versus Archer, zeg. Nou ja, daar kwam even die, die losheid tes, uh, duidelijk. Want, daar werd want, het debat niet beter van, hoor. Nee, maar dan zie je dat, dat hij zich, misschien zich wel eens wat overschreeuwt. Want toen zette die Asje weg van... ah, maar in het kabinet luister je altijd nog zo goed naar mijn jongen... Uh, is misschien een tikje te arrogant, weet ja. je wel. En dan denk je, oké, okay, maar come on, je, je slaat een beetje door. Dat waren de, 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 wat mij betreft toch ook wel dieptepunten in het debat van gisteren... maar een hoogtepuntje was voor mij Lilian Marijnissen... die daar toch mm. uh, redelijk uh, ontspannen mm. stond. Ja, maar Lilian Marijnissen is ook wel een van de grote uh, talenten... De, uh, het grote talent dat je nu hebt gezien. Ik bedoel, het zijn voor haar nog de eerste debatten. Ze staat daar vrij uh, vol zelfvertrouwen met een lachje... serveert ze zo'n bume af. had ze ook al eerder gedaan met Pauw in de uitzending... Um, Grote talent, daarom is het helemaal niet gezegd... dat Jesse Klaver de uitdager op links wordt... voor de komende landelijke verkiezingen. Uh, ik zou Lira Marijn heel goed aan in de gaten houden. Want als zij, als zij haar partij er ook in slaagt... om eenduidig een geluid te laten horen... ze willen nu de richting met de PVV gaan concurreren... maar daar is lang niet de hele partij van overtuigd... dat ze die kant op moeten. Mm -hmm. Daar moeten ze één front in gaan vormen. Ja. Dus duidelijke koers bepalen. Maar dan hebben ze wel een kandidaat die ook links kan verleiden ja. om op haar te stemmen.
0: Even nog twee andere heren, waarvan uh, door sommige mensen wordt gezegd... nou, die hebben een glans een beetje verloren, Pechtot en Wilders. Hoe krijg jij dat tegenaan, Francisco?
2: Nou, de PVV, uh, dat is wel interessant in Rotterdam. Uh, ja, ik vind eigenlijk dat uh, uh, Wilders, ik zal het maar zachtjes uitdrukken... de boel verprutst heeft. Daar uh, lijkt het in ieder geval op. En als ze in Rotterdam lijkt... Je peilingen kan je niks over zeggen, dus moet je, maar lijken ze niet goed te doen. Ze hebben daar de meest merkwaardige lijsttrekker... die je ooit in het leven hebt meegemaakt... die gedrag vertoont waar iedereen een beetje zijn benkbrauw waarbij optrekt van, gaat dit wel goed? En ik denk dat dat, als die gekozen wordt... en dat is waarschijnlijk zo, na de verkiezing... dan allerlei nog als uh, konijn uit de hoed kunnen komen. Zou mij niet verbazen. Uh, en de, de, hij is dus naar Rotterdam gegaan, de grote PVV-stad... En hij heeft het gewoon verknald. Hij heeft het verprutst. Hij heeft, het enige wat hij heeft gedaan is Leefbaar ook naar beneden halen. Dus je zal zien, Leefbaar mm -hmm. gaat zometeen... Uh, ja, toch, die wordt misschien wel de grootste partij. Maar die gaat wel verliezen. Maar is dat,
0: is dat de situatie in Rotterdam exemplarisch voor hoe het nou, voor in Rotterdam rest, is met Wilders gaat in jouw ogen?
2: Rotterdam is populisme begonnen. En het zou ook wel eens de plek kunnen zijn waar het eindigt. <coughs> en ik denk, er zitten straks misschien bij ons in de, partij, in de gemeenteraad 13 partijen... Met als gevolg. Dat betekent, over vier jaar heb je niemand om boos op te zijn. Want ze zaten allemaal in de raad. Er is gewoon dat hele idee van de woede, de woedende burger. Ja, op wie dan? Dus het kan wel zijn dat we daar, dat hier dat dit een keerpunt wordt. Een Pechtold. Ja, nou ja, die uh, uh, Dapper, maar wel versleten.
0: Dapper, maar versleten. Peter?
1: Nou ja, de beste jaren van uh, Alexander lijken een beetje voorbij. En het is ook tijd om iemand anders klaar te stomen voor die plek. Uh, <coughs> ze mikken op Olongren. Maar goed, die moet ook nog wel het nodige werk gaan doen... voordat ze daar klaar voor is. Ik bedoel, Zo sterk vond ik ook niet uit deze campagne komen.
0: Heren dank voor dit terugkijkje op de campagne. Peter Kee, politiek redacteur van Paul Francisco van Jolen, hoofdredacteur van de online opiniepagina
2: joop.nl